0: Wie navigiert man sich am besten durch Tinder, Bumble und Konsorten? Warum lösen Matches nur bei manchen Menschen einen Dopaminkick aus? Und hat Online-Dating Lea zur Vegetarierin gemacht? Die Antwort heute bei den Liebesäpfeln. Yes.
1: Jonas, bist du bereit? Oh ja, bin ja, ich.
0: Herzlich willkommen zur 25. Folge der Liebsten aller Äpfel. Wir haben unser silbernes Jubiläum, ein Viertel, 100 haben wir rumgebracht. Und ich freue mich riesig, dass Lea heute an meiner Seite ist. Hallo Lea.
1: Hallo Jonas, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Lea, worüber wollen wir heute sprechen zu diesem besonderen Anlass?
1: Über Online Dating. Genau. Und wie immer Jonas möchte ich dich gleich fragen, was ist also oder was fällt dir als erstes ein, wenn du an Online Dating denkst?
0: Mhm. Mm Zeitintensiv. Zeitintensiv. <lacht> <lacht> Naja, ich meine, die Frage ist ja, also ich, so viel vielleicht vorweg, ich bin nicht der allergrößte Online-Dater, meine Online-Dating-Karriere begann grosso modo mit dieser Vorbereitung der Folge und das hatte schon auch damit zu tun, dass mir sehr bewusst war, wie viel Zeit es kostet, sich durch Matches zu swipen, dass es als männlicher Teilnehmer dieses Spiels noch angenehmer, weil man begrenzte Matches hat. Aber da ich eine Person bin, die schon irgendwie auch akribisch in dem ist, was sie so tut, ist es halt nicht so, dass ich das, dass ich einfach alle Personen nach rechts swipe. Auch wenn ich gehört habe, dass es Menschen gibt, die so durch Online-Plattformen sich bewegen, und ja, mein Tag ist eigentlich schon ganz gefüllt mit vielen Sachen, die ich so mache und mit vielen Beziehungen und Freundschaften, die ich pflege. Und dementsprechend hat mich gerade auch dieser Aspekt der zeitlichen Bindung meistens davon abgehalten, mich in diese Welt zu bewegen. Aber, Lea… <lacht> Du hast bestimmt auch Erfahrungen oder Ideen zu dem Thema. Deswegen würde mich interessieren, was kommt dir als erstes in den Kopf?
1: Mm, als erstes in den Kopf kommt mir Wiederholung. <lacht> und zwar. Mhm.
2: Erklär mal. Ja,
1: also Wiederholung deswegen, weil wenn man jemanden matcht und dann... Ähm, Anfang zu schreiben mit der Person, wenn es überhaupt so weit kommt, dass man überhaupt schreibt, mhm. dann finde ich es immer wieder so was Ähnliches. So was machst du und was gefällt dir? Und klar, es gibt Chats, wo es nicht nach dem Schema F abläuft. So. Mhm. Aber irgendwann kommt es zu dem Punkt, wo man eh immer wieder ähnliche Sachen von sich preisgibt. Und das finde ich manchmal ein bisschen mühsam. Und man müsste, wenn aktiv, das anders gestalten, glaube ich. Ähm, genau, aber ja, das Erste, was mir einfällt, ist Wiederholung. Ja.
2: Mhm.
1: Und du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, dass du für einen Podcast mehr oder weniger eigentlich angefangen hast, die mal so durch mh, durch die Online-Dating-Welt zu wursteln. Ähm, du magst du erzählen, was ist jetzt deine Erfahrung damit? So. <lacht>
0: Ich glaube, das ist schwer für mich zu sagen, weil ich es ja immer in diesem Laborsetting gemacht mhm. habe. Also ich bin ja nicht hingegangen mit der Intention, wirklich etwas zu finden in irgendeiner Art. Aber was ich schon gemerkt habe, ist, dass dort Menschen oft irgendwas suchen. Also sei es eben eine Beziehung oder aber irgendwas kurzfristiges, was eher auf der körperlichen Ebene stattfindet, aber auch schon Leute, die sagen, sie suchen einfach Kontakte, weil sie in einer neuen Stadt sind oder so. Und da ich das nicht hatte, glaube ich, unterlaufe ich so ein bisschen auch die, die Intention dieser Plattform. Das war zumindest das, was ich mit den, in den wenigen Tagen, die ich hatte, wo ich mit Menschen auf diesen Plattformen kommuniziert habe, oft auch so als Gegenwind bekommen habe, dass es eben schwierig ist, wenn jemand nicht so genau sagen kann, was ich da eigentlich suche. Ich finde es interessant, dass diese Dynamiken, die da entstehen, die du auch beschrieben hast, diese Wiederholungsphänomene, tatsächlich hatte ich interessante Gespräche, aber dann meistens mit Leuten, die dann mit mir sich über slawische Literatur unterhalten oh, wow. haben. Also wenn man dann irgendwie so ganz spezifische Themen hatte, war es auch interessant. Und diese Leute waren dann auch bereit, sich zu treffen. Ich glaube, es ist schwierig, wenn man quasi einfach nur auf dieser Ebene der ästhetischen Anziehung operiert. Und das ist ganz unterschiedlich. Ich würde mal für diejenigen, die vielleicht noch nie im Online-Dating unterwegs waren, so eine kurze phänomenologische Beschreibung des Online-Datings versuchen. <lacht> es ist eher so, dass man quasi verbindet eine uralte Kulturpraxis, nämlich Menschen kennenzulernen zu verschiedenen Zwecken wie Partnerschaft, aber auch Freundschaft. Und das verbindet man jetzt mit digitaler Technik, mit einem Algorithmus, der Leute in irgendeiner Weise zuordnet. Und in allen Fällen hat man quasi so eine Art Profil, wo man sich darstellen kann. Und wir werden über die einzelnen Aspekte nochmal reden müssen, weil das ist schon mit Fallstricken versehen, diese, diese Profilierung. Aber dann gibt es fast immer so diese Funktion, dass man Leute sortieren kann nach mag ich, mag ich nicht, in der Regel sind das dann Richtungen. Ich glaube, die normale Zuordnung ist, links heißt kein Interesse, rechts heißt Interesse. Und diese und dann gibt es noch Apps, wo man quasi bewusst nach Leuten suchen kann. Aber es gibt eben auch Apps, die einzig und allein durch, diesen, durch diese Sortierungsfunktion funktionieren. Und je nachdem, wie oberflächlich, will ich jetzt mal sagen, das ist, also wenn es wirklich nur darum geht, Bilder zu sehen, Finde ist so ein gutes Beispiel, weil da muss man so gut wie nichts von sich angeben auf der einen Seite und es gibt dann so Sachen wie OK Cupid, wo man ganz viel von sich mhm. angibt und dadurch eben es also, über diese ästhetische Dimension hinausgeht und je nachdem finde ich es leichter oder schwerer auch mhm. sinnvolle und auch bedeutsame mhm. Begegnungen dort zu finden. Mhm. Ja.
1: Ich meine, das, was du beschreibst, ist ja eigentlich nichts Neues. Ähm, so mhm. das Konzept dahinter, also ich habe schon ein bisschen länger her, mal auf Netflix so, gibt es eine Serie Indian Matchmaking oder sowas mhm. und in mhm. Indien ist das ja immer noch verbreitet und auch in anderen Gesellschaften also kennen sie jetzt halt vor Indien dass es mhm. ja ähm, HeiratsvermittlerInnen gibt so, du da gibst, mhm. das ist ein Riesengeschäft Riesenunternehmen und eigentlich ja. ähm, ist das, was, die Online-Dating-Plattformen, ähm, über die wir da sprechen, sei es Tinder, OKCupid, Bumble, ähm, Partner, wie heißt das andere, das ist ein bisschen für AkademikerInnen, das, Parship, Parship genau, <lacht> dass das, ja, eigentlich noch im gleichen Prinzip funktioniert. Man hat da, also man, man hat da eigentlich einen Katalog, mit äh, potenziellen Personen drinnen und man selektiert die aus. Nur dass ähm, mhm. bei den Online-Dating-Plattformen jetzt äh, die Eltern nicht mit involviert sind, also denke ich mal nicht. <lacht> so, also ich würde jetzt ja, weiß man nicht, ja, aber in, in der Regel nicht, nicht. und und dass es nicht sofort ums Heiraten geht. so ähm, Also dass da ein bisschen eine andere Intention dahinter ist. Ja. Aber grundsätzlich ist das ja kein, kein neues Konzept. Es ist einfach nur angepasst auf die Bedürfnisse, jetzt sage ich mal äh, ganz pauschal, an die westliche Gesellschaft. so Genau, mhm. deswegen finde ich das sehr interessant. Äh, auch so, wenn man sagt, boah, nein, das... das die Heiratsvermittlungen, das ist ja alles Blödsinn und so. Aber letztendlich mm -hmm. mit den Online-Dating-Apps, das ist nichts anderes mehr oder weniger so. Deswegen finde ich es sehr, mm. sehr spannend, ja.
0: Der Unterschied ist, glaube ich, halt schon, dass da noch so ein Mensch drin ist. Mm -hmm. Und das Spannende an diesen Algorithmen ist ja, dass die Blackboxes sind. Yeah. Also nicht mal die Entwickler können ja genau sagen, was sie da entwickelt mm -hmm. haben. Und das ist so... Also Sie können schon sagen, wie sie das gemacht haben, aber zu erklären, warum jetzt wer welches Match bekommt, ist relativ schwer. Also sie geben davon auch nicht viel Preis. Ich habe mich mal mit einschlägigen Publikationen dazu beschäftigt, okay. von Tech-Insidern. Und ein bisschen was bekommt man schon raus, also besonders über, sage ich mal, den Platzhirsch auf dem Markt, den ich jetzt mal namentlich nicht durch den Kakao ziehen möchte, wo es laut Informationen von externen MitarbeiterInnen ein internes Rating gibt, wo man quasi in Klassen eingestuft wird und dann meistens als Mann jemand aus der höheren Klasse zu sehen bekommt, andersrum aber nicht. Mhm. Dadurch ist man, ange also dadurch wird man animiert, möglichst lange auf der Plattform zu bleiben, weil man denkt, ah, ich habe ja hier wirklich tolle potenzielle PartnerInnen. Mhm. Und auch das muss man dazu sagen, die Klassiker sind natürlich schon auch sehr heteronormativ und sind nicht dafür gedacht, ja, für alternative Beziehungsformen beziehungsweise auch... Mhm. Ähm, Gender wird zwar immer mehr glaube ich auch Thema, aber es ist noch nicht der Hauptfokus. Mhm. Dafür empfehlen sich andere Apps, also an der Stelle vielleicht schon mal genannt. Field ist so die In-Alternative, glaube ich im Moment. Und genau, aber bei, bei unserem Platzhirschen ist es eben so, dass man dadurch eine Asymmetrie herstellt, damit Männer möglichst lange auf dieser Plattform mhm. bleiben, weil die die zahlkräftigsten Kunden sind und die Plattformen damit ihr Geld machen. Man muss sich ja auch immer wieder bewusst machen, dass sie keinerlei Interesse haben, dass wir eine Beziehung finden, mhm. weil dadurch natürlich ihr Einkommensstrom zusammenbrechen würde. Mhm. Apps wie Hinge werben zwar damit, dass sie die Apps sind, die dafür da ist, dass man sie deinstalliert. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber gerade bei den Großen ist es natürlich so, dass sie wollen, dass du möglichst lange drauf bleibst und versuchen das eben dadurch, dass sie den Algorithmus so optimieren, dass du genug Matches bekommst, um am Ball zu bleiben, mhm. aber nicht so viele, dass du irgendwann früher als später die Plattform wieder verlässt.
1: Mhm.
0: Bevor wir weitergehen in diese Richtung, ich glaube, wir beide tun uns nicht schwer, damit negative Aspekte des Online-Datings zu beleuchten, ist es eine Sache der guten Kritik, finde ich, zunächst einmal das Phänomen auch stark zu machen. Und ich würde gerne erstmal anfangen, damit positive Aspekte noch ein bisschen hervorzuheben, bevor wir äh, drauf rumschlagen. Und ich habe uns im Vorfeld eine Expertin noch ins Boot geholt, die uns ein paar Impressionen mhm. schildert oder auch vor allem positive Aspekte nennt. Sie ist länger in diesen Dating-Apps auch sehr aktiv gewesen. Und bevor Lea, du von deinen Erfahrungen berichtest, würde ich gerne nochmal ihre Position hören. Mhm. Wir hören uns die gleich mal an und dann kannst du auch ein bisschen sagen, ob das deinen Erfahrungen entspricht mhm. oder was du dazu sagst. Mhm. Wir hören mal rein.
3: Positiv ist für mich ganz klar, ich lerne Menschen kennen aus Bereichen mit denen ich niemals in meinem Leben wahrscheinlich Kontakt gehabt hätte. Keine Ahnung, das sei beruflicher Art, also dass sie aus ganz anderen Bubbles kommen als ich und komme schon aus einem sehr diversen Bubble oder Bubbles, aber da komme ich echt nochmal mit Leuten zusammen, wo ich denke, okay, krass, spannend. Und auch wenn dann jetzt sonst auf der sexuellen, romantischen Ebene nichts passiert ist, man es manchmal einfach spannende Gespräche, eine Begegnung mit Leuten, ja mit denen man sonst nicht zusammenkommen wäre. Auch positiv, ich glaube, wenn man da auch irgendwann ein bisschen geübter drin ist und gelernt hat, klar zu kommunizieren, was man möchte, was man auch nicht möchte also ich finde es auch legitim zu sagen ich weiß eigentlich noch nicht genau was ich möchte aber ich weiß was ich nicht möchte das habe ich halt auch schon häufiger dann so genutzt und habe gesagt du magst nicht wenn es von vornherein nur auf Sex ausgelegt ist Es sollte für mich offen sein was nicht ausschließt dass es aber auch nur Sex sein kann wenn das halt sich so ergibt aber zum Beispiel ein Date mit einem Typen wo ganz klar ist ich würde dich jetzt nur einmal treffen zum Flügeln wollte ich nie das habe ich immer so kommuniziert und trotzdem hat es genau sowas gegeben, weil ich dann gemerkt habe, am Abend, ah, ich glaube, mit dir ergibt sich das jetzt eigentlich ganz gut. Und sowas Einmaliges und dann ist auch wieder okay. Genau, und das ist eigentlich, also ich finde, wenn man ein bisschen geübter drin ist und ein bisschen also sich mit anderen ausgetauscht hat, ist es eigentlich ganz gewinnbringend. Ich bin immer noch ein... Fan, das vielleicht zu viel gesagt. Ich nutze es ganz gern, gerade wenn man in einer Lebensrealität ist, wo man das Gefühl hat, man lernt einfach nicht mehr neue Leute kennen. Man hat seine Arbeit, man hat vielleicht seine Hobbys und man hat seinen fixen Freundeskreis, der zum Beispiel in unserem, also in meinem Alter, großteils aus Paaren, Verheirateten, mit Kindern besteht. Da kommen jetzt nicht mehr WG-Partys so zustande mit neuen Menschen, die man mal so fresh kennenlernt. Und, ähm, da ist das einfach noch eine nette Möglichkeit, außerhalb ein bisschen rauszukommen zu schauen. Und ja, wenn man auch jetzt nicht mehr in diese Clubs geht und sich da jemanden aufreißen möchte. Also es hat eigentlich fast eine elegantere, ist, also ich empfinde es langsam als eine elegantere Art. Aber wie für mich ist es zum Beispiel, ich bin nicht mehr bei Tinder, das habe ich erstmal wirklich Adapter gelegt, sondern habe mich eher für Bumble entschieden. Vom Gefühl her ist es etwas andere Zielgruppe.
0: Mich würde jetzt natürlich interessieren, was du dir so aus diesen Punkten mitnimmst oder ob du sagst, ja, das kannst du bestätigen oder ob du Sachen auch ganz anders siehst.
1: Also was sehr resoniert, ist den ersten Punkt, den sie genannt hat von, man lernt einfach Menschen kennen, was man sonst nie irgendwie vielleicht... Ähm ja, überm Weg laufen würde. Und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Aspekt, weil manchmal kommt man vor, boah, ich bin schon sehr in meiner Bubble drinnen. Oder eben auch, wie sie sagt, Bubbles. Ich merke, ich habe so zwei, drei Bubbles, die was noch sehr ähnliche Werte haben und, und auch irgendwie miteinander verwoben sind. Und da mal ganz andere Menschen kennenzulernen mit neuen Meinungen oder also mit anderen Meinungen, Sichtweisen finde ich super spannend. Also das ist auf ja. jeden Fall ein positiver Aspekt und ähm, hat mir auch, ähm, sehr geholfen, also als ich von Australien zurückgekommen bin, mhm. also ich bin nach der Matura, sehr klassisch, habe ich Work and Travel in Australien gemacht. Ja, ich bin mhm. eine von diesen, die das gemacht hat. <lacht> <lacht> und bin dann zurückgekommen. Ich habe mir in Australien unsterblich in jemanden verliebt und dachte mir so, wenn ich mhm. zurückkomme, muss ich irgendwie ich muss Menschen daten, ich muss Menschen kennenlernen. Und in Südtirol ist das ein bisschen schwierig, Menschen auf der Ebene irgendwie kennenzulernen, die, was man nicht ja. schon kennt. Mhm. Und deshalb habe ich mir damals Tinder runtergeladen. Und das war meine erste Online-Dating-Erfahrung. Und habe tatsächlich meinen ersten Partner, so richtig fix zusammengekommittete Beziehung, über Tinder kennengelernt. Mhm. Und das hat sich sehr gut mhm. ergeben, ähm, mhm. weil die Person in Wien gewohnt hat, aber eben gerade in Südtirol war Urlaub machen und dadurch haben wir uns können auf Tinder matchen. Und ich bin dann sowieso nach Wien gezogen, deswegen hat sich das sehr gut ergeben.
2: Mhm.
1: Und da, wie sie gesagt hat, ähm, eben die Person, die du interviewt hast, ich mir auch voll zu, dass man nicht genau wissen muss, okay, was, äh, was suche ich jetzt. Das hast du ja auch davor gesagt, mhm. so... Mhm. Ähm, dass du jetzt nicht genau gewusst hast, was du suchst. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Und bei Bumble kann man das, glaube ich, sogar einstellen, wie ich mich erinnern kann. dass Das steht entweder, ich suche Beziehung, ich suche was Freundschaftliches oder ich weiß noch nicht, was ich suche. Also,
0: genau, also es gibt die Option Beziehung, yeah, was Lockeres yeah, und ich weiß es nicht genau. genau. Also ist nicht der Wortlaut, aber so in die Richtung genau, in, weiß ich noch yeah. nicht.
1: Ja. Voll. Und seitdem habe ich immer wieder Phasen, wo ich äh, Online-Dating-Apps verwende. Ähm, mhm. Also eben, ich habe meinen ersten Partner kennengelernt über Tinder und dann war längere Zeit mhm. nichts. und haben wir unsere Beziehung geöffnet. Für das habe ich wieder Tinder runtergeladen. Und dann mhm. habe ich voll schöne Dates gehabt, wo ich auch inspiriert worden bin. Und ähm, mhm. bei einem Date kann ich mir erinnern, das hat mich so sehr inspiriert, dass ich dann... Ähm, angefangen haben vegetarisch zu leben. Also Das ist Spannend. tatsächlich wegen Tinder-Date passiert. <lacht> also, ja. also es gibt schon natürlich ähm, eben Vorteile und, und habe es jetzt lange Zeit nicht mehr verwendet. Es also, ist das letzte Mal, glaube ich, gut, so lange ist es nicht mal her, Anfang des Jahres, habe ich Bumble verwendet und OK Cupid mal ausprobiert, aber habe nach drei Tagen einfach gemerkt, mm, na, das. Das passt für mich einfach nicht. Ich hänge so mhm. viel Zeit an meinem Handy dran mhm. ähm, und und lenke mir gerade eigentlich, also ich habe gemerkt, es ist eigentlich mehr Ablenkung, als dass ich wirklich irgendwie ja, so ernste Absichten habe und genau, ich, mhm. ich, hab dann gemerkt, okay, es geht eigentlich mehr um die Ego-Bestätigung gerade in dem Moment und um Dopaminausschüttung, so um Matches zu haben. Mhm. Genau.
0: Das finde ich spannend, das habe ich schon öfter gehört. Und mir leuchtet das nicht so ein. Also ne, ich will <lacht> nicht sagen, dass Leute das nicht, haben. aber ich habe,
1: ja.
0: ich finde es so interessant, weil bei mir hat es immer nichts ausgelöst, wenn ich ein Match mhm. hatte. Und ich denke mir immer, gibt es nicht deutlich. Einfache Wege? Also können wir nicht einfach Candy Crush spielen und uns freuen, dass wir das Level <lacht> geschafft haben? Also ist das wirklich der, ein sinnvoller Weg, um Bestätigung zu bekommen? Also ich frage das ganz offen, weil für mich war das irgendwie, gerade dadurch, dass es so ein Markt ist, der, also wenn man sich das verbalisiert, ist es ja wirklich so, als würden sich Leute in der Reihe vor dir aufstellen und dann von hinten an dir vorbeigeschoben werden. Mm. Und dass dann früher oder später Leute sagen ja, ist okay, würde ich <lacht> nach drei Tagen auch gern wieder ghosten. Also das ist ja nicht so, dass, dass ein Match auch schon irgendwas mehr bedeutet als, ja, ist nicht ganz verkehrt vermutlich. Oder es kann halt einfach alles bedeuten. Ich glaube, bei mir war das so, das wusste ich im Vorfeld und hat sich auch noch mal sehr bestätigt, dass es bei mir einfach gar nichts ausgelöst hat. Hm. Zumindest, natürlich werden mir irgendwelche NeurobiologInnen sagen, ja doch, doch, du hast trotzdem Dopaminausschüttung. Aber da würde ich sagen, das halte ich für eine sehr ineffiziente <lacht> Art und Weise, Dopaminkicks zu bekommen. Aber vielleicht erleben das Leute auch ganz anders. Ne? Das ist jetzt meine ganz subjektive hm. Wahrnehmung. Und ich habe mir das anders vorgestellt im Vorfeld. Also weil das oft gesagt wird darüber. Dass das quasi ein Aspekt davon ist und den hatte ich jetzt nicht so stark. Mhm. Aber wenn du sagst, das ist so ein Ding, dann scheint da wohl auf jeden Fall was dran <lacht> ja, zu sein.
1: Voll, finde ich super spannend, weil mit den meisten Personen, die ihr redet ähm, über mhm. Online-Dating, haben meistens schon eine Reaktion. Also so okay. bisschen. Deswegen, das finde ich ganz spannend. Aber ich sag mhm. so, dass das ist immer schwierig so von Männern und Frauen zu sprechen, denke ich. Aber vielleicht hat es auch einfach mehr was zu tun mit 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 dem Thema Selbstwert und das auch vor allem. Ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass nur weiblich sozialisierte Personen jetzt in unserer Gesellschaft äh, eher klein gehalten werden, was mhm. Selbstwert angeht, betrifft bestimmt auch männlich sozialisierte Personen. Ja. Aber dass eben, eben weiblich sozialisierte Personen, für die das eben die Bestätigung durch einen männlich sozialisierten, also durch einen nach außen gelesenen mhm. Mann eben dadurch ähm, ja, über Online-Dating-Apps das Bedürfnis befriedigt werden kann, sozusagen. Ja Und kann ich sagen, war bei mir oder ist bei mir so gewesen, äh, als sie immer die Online-Dating-Apps verwendet haben? <lacht> und weil du gesagt hast, warum kann man nicht einfach Candy Crush spielen? Weil Candy Crush geht es <lacht> nicht um die als Person. Und das ist der Unterschied, denke okay, ich. Das, das ist eine andere, ja, ähm, andere Dopaminausschüttung. <lacht> so, weil, genau, du präsentierst ja dich auf der Online-Dating-Plattform mit einem Bild, hm. vielleicht mit einem Text und so. Und wenn du für das ein Match kriegst, dann ist das ganz eine andere Bestätigung, als wenn du bei Candy Crush irgendwie ein nächsten Level erreichst. So, ja. ja.
0: Nee, das finde ich, das leuchtet mir extrem ein. Und ich glaube, das liegt dann auch vermutlich sehr am Typ, woran man auch seine eigenen, also irgendwo auch Selbstwert bemisst. Mhm. Ich glaube, das ist schon so ein Thema, zum Beispiel ich, mir bedeutet externe Validierung, also eine äußere Bestätigung. Mhm ist mir, glaube ich, sehr viel wichtiger in jetzt zum Beispiel meiner Forschung, wo ich das Gefühl habe, ah, da mm. kriege ich Feedback von Peers, die sagen, das, was ich da denke, ist valide davon. Ich glaube, das ist wahrscheinlich <lacht> so mein, äh, mein Tinder. <lacht> aber, ja,
1: aber das finde ich super spannend, weil ich, ich vermute, das ist jetzt mm. wirklich nur meine Vermutung, weil du bist männlich, männlich sozialisiert, ja, was ich weiß. Ja. Und dass männlich sozialisierte Personen eher mehr auf dem Level der Bestätigung, klar, ich möchte zwar auch auf dem Level Bestätigung, mhm. so wie du gerade beschrieben hast, mhm. aber ansozialisiert worden ist mir, dass ich mehr die Bestätigung suchen sollte von meinen Äußeren. Ja, es ist das ist das Klassische, die die... Die Frau auf den Körper äh, ja. also zu reduzieren ja. oder eben zu sexualisieren. Ja. das finde ich super spannend, dass man das, mhm. also dass das gerade so voll klar rauskommt. Ja, also, ja. ja. Sehr spannend, ja. Interessant. Und natürlich bestätigt es auch nochmal das, wie, wie, ähm, wie du davor erwähnt hast, wie Tinder natürlich welche Intentionen hat mhm. und, ähm, und dass eigentlich, also wenn man jetzt in der Kategorie Mann, Frau bleiben, dass die Frauen sozusagen die Ware sein und Männer sozusagen diejenigen sein, die wieder mal das Subjekt sein, ja, sozusagen. Klar. Die sind die Kunden. Ja, ja. Ist komplett das Gleiche. Ja. Also, das bestätigt das ja. eigentlich nochmal ja. so. Ja, spannend.
0: Ja, damit haben wir echt den ja. Bogen schon geschlagen zu den eher negativen ja. Aspekten des Online-Datings. Also, dieser wahren mhm. Charakter. Für mich fällt da auch noch rein, was ich sehr stark gemerkt habe, wie abstrakt diese Begegnungen sind. Also es sind so essentielle Teile von zwischenmenschlicher Begegnung darin ausgeschlossen. Wir haben ja auch evolutionär mhm. über Jahrhunderttausende und Jahrmillionen einfach so ganz nuancierte Wahrnehmungskategorien entwickelt. Und die beruhen natürlich auf so Sachen wie Geruch, die die Passung auf hormoneller Ebene abchecken, aber auch Bewegung. Also klar, mittlerweile gibt es auf einigen Apps auch die Möglichkeit, GIFs einzustellen von sich. Aber es macht so einen großen Unterschied, ob du eine Person in Bewegung siehst oder auf einem Foto. Das macht, für mich macht es ganz viel aus, wie sich eine Person mhm. bewegt und vor allem auch die Stimme. Also ich finde, jemanden dann zu hören ist ein extrem relevanter Aspekt auch von Begegnung. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen... Es gibt Apps wie Vox oder Vocal, die genau damit arbeiten, also wo man zum Beispiel nur Sprachnachrichten schicken kann oder eben auch die Sprache, die Stimme Teil des Kennenlernen-Prozesses ist. Also das gibt es, aber das sind natürlich kleine Alternativen. Und auch so muss man sagen, der Markt ist ja relativ groß. Wir sehen halt oft nur die Spitze des Eisbergs, das sind so die Apps, die wir benannt genannt haben, ich hatte auch schon, unser Instagram-Account hat mal Werbung bekommen für eine äh, muslimische <lacht> Dating-App, wo es eben darum geht, dass ich, also vielleicht denkt Instagram, dass ich ein Mann bin, der eine muslimische Frau sucht und sie heiraten möchte. Also es gibt dafür spezielle Apps. Es gibt auch Apps zum Beispiel für Jüdinnen und ähm, fast alle auch religiösen Zugehörigkeiten. Mhm. Das sind ja oft auch sehr relevante Aspekte von Dating und das sollte man vielleicht an der Stelle noch sagen. Deswegen gibt es schon Apps, die eben mit sowas wie Stimme arbeiten. Aber Mhm. Es ist am Ende eben oft nur ein Foto oder eine Hand von Fotos, auf denen man dann mhm. so eine gewichtige Entscheidung treffen soll, ob eine Person einem zusagt. Und ich glaube, das ist mhm. eben, das macht es wahnsinnig schwierig und oft auch enttäuschend. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass viele Leute bei einem Date dann nach 20 Sekunden merken: Boah, irgendwie habe ich mir das besser vorgestellt.
1: Mhm. Mhm. Voll. Wollen wir mal reinhören, was die Person, die du interviewt hast, zu, zu ja. den negativen Punkten zu sagen hat. Wir hören mal rein. Was
3: Negatives schon, das ist dieses Schnelllebige, vielleicht auch ein bisschen Beliebige, weil man das Gefühl hat, es gibt einfach so unglaublich viele Möglichkeiten und sind Chancen da und dadurch lässt lassen sich meiner Meinung nach und ich glaube, ich nehme mich da aber auch nicht raus. Man sich auch gar nicht manchmal auf alles so ein und keine Ahnung, weil man sich denkt, ach, ich nicht antworten, weil kann ich morgen und dann hat man drei Tage nicht geantwortet, denkt sich jetzt ist auch kurz zu antworten und sucht lieber einen neuen Match, mit dem man schreiben kann. Ja, also so ist zum Beispiel bei mir das Phänomen. Ich habe, antworte manchmal zwei, drei Tage jemand nicht, weil ich nicht kann, denke mir dann, ach, jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie ich da. Es kommt auch komisch, so am Mittwoch zu antworten, wie mein Wochenende war. Und bevor ich das schreibe, denke ich mir, ach, matche ich mit jemand Neuen und schau, wie da ein Gespräch entsteht. Und das ist was Negatives, muss ich schon sagen. Vielleicht noch eine Sache, was mir später erst aufgefallen ist, was ich wirklich auch sehr fraglich finde, man kann anderen Menschen Profile schicken. Das empfinde ich als sehr fragwürdig. Zum Beispiel auf Tinder kann ich, glaube ich, wenn ich sage, ich mache einen Screenshot, bietet es mir an, dass ich das Profil jemand anderen, zum Beispiel per WhatsApp oder Signal, weiterleite. Und das finde ich arg, dass dann jemand eigentlich ein Profil sehen kann, der jetzt nicht alleine drauf gekommen wäre. Also durch die Einstellung von der Distanz, vom Alter oder Geschlecht oder so weiter. Ich glaube, bei Bumble ist es so, dass ich das nur Leuten empfehlen kann, die auch Bumble haben. Finde ich so ein bisschen die Vorstellung, dass jemand mein Profil an seine Freunde oder in eine WhatsApp-Gruppe mit 100 Leuten schickt und sagt, schau mal, finde ich nicht so cool, weil ja sonst der Grundsatz gilt, okay, wenn du mich siehst, empfehle ich mich als peinlich, weil ich sehe dich. Und damit ist es äh, equal aber ähm, das wird halt aufgehoben dadurch dass ich ein Profil an jemand anderen geben kann
1: auch über den letzten punkt den was du gerade genannt hat über das habe ich noch gar nicht nachgedacht mhm. so das finde ich super spannend auch ähm, eben weil es äh, weil man sich ja verletzlich zeigt ja. eigentlich ja. man gibt sich sozusagen preis man stellt eine foto eben wie gesagt auch mit einem text dazu und äh, und dann zu wissen okay das da könnte ein Screenshot gemacht werden von dem und mhm. äh, in der Gruppe gestellt werden, wie sie sagt. Das ist schon, wenn man sich dessen bewusst ist, also ich merke, das löst gerade in mir was mhm. aus. So irgendwie, wow, okay, krass. Ja. Mir geht, also was, was denkst ich du denke, dazu? Ich sehe das
0: ähnlich. Also ich hatte erst heute oder gestern wieder dieses Phänomen, dass ich zum Beispiel eine Followerin von uns auf Instagram gefunden habe und das ist immer so speziell, weil man da er sich nochmal anders einfach darstellt. In der Regel ist es dann schon auch so, dass ich das dann nicht akribisch untersuche, weil ich mir denke, das ist irgendwie vielleicht nicht die Ebene. Aber für mich natürlich auch als Dozent an der Hauptuni ist das so ein bisschen ein Thema, weil, weißt du, wenn irgendwelche Studierenden mich da finden und ich dort ja auch über meine Beziehungspräferenzen etwas preisgebe, dann ist das speziell. Ich meine, ich darf mich nicht beschweren. Ich habe einen Sex-Podcast, wo ich darüber rede. <lacht> Deswegen ist es irgendwie okay. Aber ich glaube, viele Leute, die jetzt nicht so offen umgehen mit ihrer sexuellen Persönlichkeit oder ihrem Queer-Sein zum Beispiel, dann ist es schon schwierig, wenn du ja, gefunden wirst auf diesen Plattformen. Und ich erinnere mich noch, es gab einen Dozent an unserer Universität, der war homosexuell und den hatte dann irgendein homosexueller Studiekollege von uns auf einer einschlägigen Plattform gefunden und von dem gingen dann halt Bilder rum. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Aspekt, den ich sehr problematisch finde und Manches davon lässt sich nicht umgehen, also einen Screenshot kannst du am Ende des Tages immer machen, aber diese Funktion, dass man Profile teilen kann, habe ich tatsächlich noch nie verstanden. Also mir ist die auch aufgefallen und ich dachte mir, wo, bei welcher Zweck? steckt hinter dieser Funktion also was soll das und da bin ich wie du auch so ein bisschen nervös, ich finde diesen Grundsatz schön den sie sagt, dass man quasi wenn du mich siehst, sehe ich dich auch in gewisser Weise mhm. das hat was Entwaffnendes, aber wenn du diesen Zirkel brichst und daraus ausbrechen kannst, indem du es eben an Signalgruppen schicken kannst dann ist das erstens fragwürdig warum und zweitens auch problematisch und unschön finde ich
1: Mm, voll, voll. Und alles, was sie am Anfang gesagt hat, das so vom mm, Antworten, dass sie mhm. sich auch Zeit lässt mit Antworten, kenne ich von mir auch. Was ich daraus ziehe, ist, dass die Heimschwelle auch so zu so ghosten einfach viel äh, niedriger ist, also viel geringer da ist. Und das finde ich auch problematisch. Man darf nicht vergessen, dass dass das alles Menschen sein mit Gefühle so und und das äh, und auch die Schnelllebigkeit von der was sie redet das hat mir gerade ein bisschen erinnert an an äh, Arzt und Ärztinnenbesuche. Mhm. So. Du bist ja. halt eine Nummer, du hast fünf ja. Minuten so. Äh, und und dann wirst du weitergeschickt. Und, aber es wird nicht wirklich Zeit dafür verwendet, die wirklich kennenzulernen, sondern ja, gut, wenn es nicht du bist, dann gibt es ja unendlich andere Möglichkeiten. so Und das ist für mich auch so das Thema, dass es dass es darum geht, sich zu entscheiden. Es ist eine bewusste Entscheidung, ob man mit der Person eben jetzt weiter schreibt, sich trifft oder so, also, oder eine Beziehung eingeht. Ist eben, ja. Für mich sind das alles bewusste Entscheidungen. Und dass eigentlich so die Dating-Plattformen ähm, eigentlich ein bisschen spiegeln, dass es vielleicht in unserer Gesellschaft oder was ich wahrnehme, so Entscheidungen zu treffen und Commitment zu etwas zu geben ähm, und langfristig zu denken und deswegen auch nachhaltig ja. zu denken, ein bisschen nicht so praktiziert wird, meiner ja. Meinung nach. Ähm, in allen verschiedenen Lebensbereichen.
0: Interessanterweise mhm. war das auch meine Assoziation, als du das gerade geschildert hast, nämlich so dieser mhm. Vergleich von Walmart und einem Wochenmarkt. Weil genau ja. diese. Also weil die, ich denke, das ist schon. Ein, eine Analogie, die irgendwo trifft, weil am Wochenmarkt ist es so, du hast halt das, was gerade auf dem Feld ist und das gibt es. Und bei Walmart nein, nein. hast du quasi importiert aus aller Welt oder irgendeine andere riesige Supermarktkette, wo du alles kaufen kannst. Und mhm. ähnlich, finde ich, ist das mit Online-Dating, also eine der einschlägigen Apps und zum Beispiel eine Hausparty, wo irgendwie 20 Leute sind und du schaust dich im Raum um und merkst, Okay, also wenn du zum Beispiel auf der Suche nach einer Partnerin bist oder einem Partner, merkst du, ja, hier sind irgendwie drei Leute, die ich potenziell irgendwie in irgendeiner Weise ansprechend finde und vielleicht ist dann niemand dabei, wo du denkst, oh, das ist jetzt sofort die perfekte Person, mhm. aber dann lässt man sich halt ein bisschen drauf ein, weil man eben nicht die Auswahl hat, zu sagen, ja, ich könnte ja noch fünfmal weiter swipen, vielleicht kommt ja noch was Besseres, sondern du sagst, für mhm. diesen Abend, für diesen abgesteckten Bereich lasse ich mich jetzt mal drauf ein, mit diesen Personen, die hier sind, ja, irgendeine mhm. Art von schöner und hoffentlich bedeutungsvoller Kommunikation und Bindung einzugehen und das, mhm. deswegen fand ich das mit dem Nachhaltigkeitsaspekt so schön, weil ich auch sofort an eben regional saisonales Essen gedacht <lacht> habe, was ja genau ja. den gleichen Aspekt hat. Also die ja. Omnipräsenz und immer verfügbar Haltung von ja. Waren, das ist würde ich sagen auch im Online-Dating abgebildet und segmentiert unser Leben dadurch auch wieder. Also hier ist so, mhm. wir haben diese kulturelle Praktik oder die Praktiken, die wir über Jahrtausende aufgebaut haben, wie man konventionell Menschen kennenlernt in sozialen Situationen und die geben wir jetzt an die digitale Technik ab und sagen, mach mhm. du das, übernimm das für mich, selektier vor, mach mir eine Auswahl. Und das hat natürlich auch wieder, wenn man das wie du jetzt auch schon angedeutet hast, auch wieder so ein bisschen kapitalismuskritisch sehen möchte, hat natürlich auch was von Optimierung unseres Lebens in dem Sinne, mhm. dass wir uns eben nicht mehr darauf einlassen müssen, zu sagen, ja, ich muss halt ab und zu mal auf eine Party gehen und da sind dann halt nicht so viele Leute, aber vielleicht, wenn ich auf zehn Partys gehe, dann treffe ich mal eine Person, die cool ist oder ich gehe Sport machen oder sonst irgendwas und mhm. das hast du eben in dem Fall nicht so stark, weil du es quasi aussortierst und auslagerst mhm. aus deinem Leben und dann viel mhm. mehr mhm. das von der Technik übernehmen lässt und mhm. ja damit eine Art Vorselektion hast, die, die am Ende Toll. die Möglichkeit gibt, mehr zu arbeiten, wenn man es etwas vereinfacht, weil die Zeit, die du eben nicht damit aufbringst, dich in sozialen Events umzutun, Kannst du dann ja mhm. nutzen, um effizient zu sein.
1: Ich möchte auch noch aber dazu sagen, dass weil wir jetzt sehr viel Negatives gesagt mhm. haben. Wir haben davor zwar schon positive Aspekte gesagt über Online-Dating. Was ich aber noch hinzufügen möchte, ist für Personen, die sich einfach in sozialen Kontexten schwer ja. tun, auf Menschen zuzugehen, ähm, kann Online-Dating eigentlich auch eine große Erleichterung sein, das denke ich auch. einfach um in Kontakt zu gehen. Mhm. Also das möchte ich auch nur hinzufügen, dass bestimmt nicht alle Menschen eben ähm, die Schnelllebigkeit oder die, die Ersetzbarkeit mhm. äh, leben in Online-Dating-Apps. Mhm. Sie sind zwar dafür ausgerichtet, ja. Online-Dating-Apps so, aber ich glaube, dass manche Menschen versuchen, echt äh, wirklich in Kontakt zu ja. gehen mit anderen Personen. Ja. Also das möchte ich auch sagen, dass nicht alle Menschen, die Online-Dating-Apps verwenden, in einen Topf werfen und sagen, sie entscheiden sich also nicht für eine Person mhm. ähm, und gehen einfach schnell weiter, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Und einen anderen negativen Punkt, den ich fix auf jeden Fall nur anbringen möchte, <lacht> weil der so, den ich von mir sehr stark kenne, ist, wie viel Zeit da eigentlich drauf geht. Also mhm. wir sind eh grundsätzlich schon viel beim Handy, viel beim Bildschirm mhm. und solche Dating-Apps, zumindest bei mir, haben die Screen-Time in die Höhe geschossen, also extrem und ich bin dann so, okay, nur noch zehn Minuten swipen und auf einmal ist es eine halbe Stunde oder okay, nur noch zehnmal swipen <lacht> oder nur noch swipen, bis sie wieder mal auf die rechte Seite swipe, also ich versuche mir da selber so die Regeln zu geben und das ist so arg, mhm. also wie wie viel Zeit da drauf geht. Ja. Und die habe mir ein paar Statistiken durchgelesen, dass das, also nicht nur phänomenisch bei mir, sondern auch bei vielen anderen, dass eben das Swipen einfach ja, ich stehe in stehende U-Bahn, okay, swipe mal ein bisschen. Ich sitze auf dem Klo, okay, ich swipe ein bisschen. Mhm. Also dass das echt Screentime einfach ja in die mhm. Höhe schießen lässt. Genau, das möchte ich auch noch. Sagen, Wie war es bei dir der Tage, als du es jetzt ausprobiert hast? Auf jeden
0: Fall mehr als davor, ne? aber ich, ja, ich kann es voll nachvollziehen. Also ich merke, auch auf Dauer kann ich mir das nicht leisten. Ich habe auch keine Zeit für sowas. Mhm. Aber vor allem, weil, weil ich ja jemand bin, und das wurde mir tatsächlich auch sehr zurückgespiegelt, ich antworte halt auch ausführlich. Ne? Also ich finde, wenn, wenn man schreibt, dann sollte man sich irgendwie auch Zeit nehmen. Und das, was du mit Ghosten gesagt hast, das hatte ich auch das Erlebnis, weil ich halt Tinder nach drei Tagen wieder gelöscht habe. Und dann mhm. habe ich halt, gab es eine Person, mit der hatte ich halt zweimal, dreimal hin und her geschrieben. Und sie fragte mich, was ich so mache, und dann habe ich was erzählt. Und dann fragte sie noch so anschließend, weil ich nach Graz gefahren bin, warum ich da bin und ob ich da Familie habe. Und es war einfach so ein normales Gespräch. Und dann habe ich halt Tinder deinstalliert. Aber vorher habe ich ihr halt geschrieben, hey, pass auf. Ich habe gemerkt, das ist nicht so mein Ding. Aber ich fand es voll nett, mit dir zu schreiben. Und vielleicht trifft man sich irgendwann mal außerhalb vom Online-Dating wieder. Und ich wünsche dir alles Gute und habe halt noch mich verabschiedet und nicht einfach es gelöscht, weil sonst hätte diese Person halt auch gedacht, okay, wow, und tschüss. Also, und das ist für mich so selbstverständlich. Ich finde es wichtig und denkt dann schon auch immer in der Analogie zu einer normalen Party oder was auch immer man für ein Setting nimmt fürs Kennenlernen. Da würdest du dich ja auch nicht umdrehen und gehen, sondern würdest halt noch sagen, hey, sorry, ich glaube, ich muss jetzt langsam mal nach Hause, war nett, mich mit dir zu unterhalten und dann geht man. Aber dieses sich umdrehen und kommentarlos gehen ist normalerweise nicht üblich und ich finde, mhm. das sollten wir im Online-Kontext nicht anfangen zu kultivieren. Mhm. Was sagt das über uns aus?
1: Ja, wir haben ja auch in der Vorbereitung uns Gedanken gemacht zu Dating-Tipps. so, Dating ja, so. also genau. Und das, was du gerade angesprochen hast, mhm. also ich mag Dating-Tipps eigentlich nicht. Ich bin mehr Fan davon, also das lerne ich auch in der äh, Ausbildung, gerade zur Lebens- und Sozialberaterin, ähm, dass es nicht darum geht, Ratschläge zu geben oder eben Tipps zu geben, sondern zu, die Person zu unterstützen, mhm. ähm, um selbst herauszufinden, was passt. Das würde ich beim Dating auch so sagen, dass man herausfinden sollte, ja, was für die sich gut anfühlt. Und, äh, und eben, was du gerade gesagt hast, so von die Ehrlichkeit zu sagen, wenn man ein Date gehabt hat oder auch schon nur, wenn man schreibt auf die, auf so die Dating-Plattformen, ähm, dass man einfach der anderen Person einen Gefallen macht und fair ist und sich selber gegenüber auch ehrlich, ehrlich ist, wenn man einfach sagt, hey, ich merke, das passt einfach nicht. Also ab einem Date, mhm. nicht, dass man sagt, ah ja, wir sehen uns dann bald ja. oder lass uns wieder mal treffen, obwohl man eigentlich genau weiß, eigentlich will ich gar nicht und das würde ich so eigentlich auch mitgeben wollen, so von dass man die Klarheit einerseits sich selber gegenüber, aber der anderen Person gegenüber einfach gibt mhm. und man sich das Leben leichter macht, ja, auch wenn es in dem Moment schwer ist, auszusprechen, ja. ja. Hast du irgendwelche Dating-Tipps, Jonas? Also ich habe mich auf
0: einschlägigen Plattformen und <lacht> Foren rumgetrieben. Und, aber ich werde jetzt mal mich zurückhalten, zu erklären, warum Tierfotos und Bilder mit Kindern bei Männern gut ist. Aber ich würde sagen, man sollte die richtige Plattform wählen. Haben wir ja schon gesagt, da gibt es sehr viel. Also nicht vielleicht immer... Den Platzhirschen nehmen, sondern auch sich fragen, was möchte ich eigentlich und welche mhm. Plattform ist dafür gemacht und da ein bisschen tiefer graben. Vielleicht könnte ich mir vorstellen, ich bin jetzt auch, es ist natürlich immer schwierig, mich zu fragen, der sich da in dieser Welt nicht so gut auskennt, aber ich glaube, was man in Analogie natürlich zum normal Dating im analogen Bereich sagen kann, ist, dass man sich vielleicht auch einfach ja mit seiner Person, zumindest wenn man sich dann trifft oder schreibt, einfach auch öffnen sollte. Und wie du gesagt hast, authentisch auftreten, Unzulänglichkeiten und Ängste auch zu benennen und mit einer gewissen Intentionslosigkeit hinzugehen. Also auch nur Personen zu daten zum Beispiel, mit denen man auch gerne befreundet wäre, was man so am Eindruck bekommt. Und das wären so für mich Sachen, mit denen man sich das Leben da wahrscheinlich leichter machen kann. Wir haben vorhin auch gesagt, man kann, keine Lösung für alle finden und ich glaube, das ist da ganz extrem so, da kommt einfach sehr viel zusammen, was man da sucht oder nicht sucht, mhm. aber das wären vielleicht so ein paar allgemeine Sachen. Ich habe zum Schluss uns noch eine weitere Guestin mitgebracht, ich habe mal eine künstliche Intelligenz gefragt, was sie für Beziehungstipps für uns hat und <lacht> ich würde sagen, wir hören da mal rein, was uns GPT-Free erklärt, wie man datet.
2: In einer Welt, in der wir immer mehr Menschen online kennenlernen, ist es wichtig, sich der möglichen Fallstricke des Online-Datings bewusst zu sein. Eine Möglichkeit, deine Erfolgschancen zu erhöhen, besteht darin, aus den Daten früherer Kontakte zu lernen. Welches Profilfoto erhält die meisten Likes? Welche Gemeinsamkeiten haben Menschen, die mit deinen Übereinstimmen, in der Regel... Durch das Studium der Daten kannst du einige der häufigsten Fehler vermeiden, die Menschen bei der Online-Partnersuche machen. Wenn du zum Beispiel weißt, dass Menschen, die dein Profilfoto mögen, auch deine Interessen mögen, kannst du dich darauf konzentrieren, dass dein Profilfoto deine Interessen vermittelt. Letztendlich geht es beim Online-Dating aber darum, eine Chance zu ergreifen und sich zu outen. Je öfter du das tust, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden Besonderes findest. Also hab keine Angst, es zu versuchen. Wenn du auf der Suche nach Liebe bist, habe keine Angst davor, dich zu outen und etwas Neues auszuprobieren. Je mehr du tust, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden Besonderes findest. Also wag den ersten Schritt, egal ob du dich online verabredest, zu einer Singlebörse gehst oder irgendetwas dazwischen. Man weiß nie, woher die nächste tolle Beziehung kommen
1: könnte.
0: Hey Amen, würde ich dazu sagen.
1: <lacht> oh, ich habe das gerade dir zum ersten Mal gehört, ich habe gerade so schmunzeln müssen. Oh mein Gott. Ja,
0: also wenn man den Algorithmus danach fragt, was der Algorithmus denkt, dann kriegt man das zur Antwort.
1: Wow! Ja. Ich meine, ich finde es sehr, also, das kann nicht so ein Motivationstag <lacht> sein. <lacht> so, und habe keine Angst und geh raus und, und zeige die. Und ich meine, eh voll cool, aber die Realität schaut einfach anders aus. Jetzt <lacht> einfach so hinzustellen und zu sagen, das bin ich und, und ich, ich gehe raus mit all meinen Unsicherheiten, Ängste und mache mich verletzlich. Es ist fucking scary mhm. und ja, ähm, ich bin auch voll dafür, dass man sich versucht, so wenig wie möglich zu verstellen. Also wir haben alles, also ich sage jetzt mal pauschal, das Bedürfnis zu gefallen und, ähm, und eben irgendwie Anerkennung zu finden bei Personen, die wir spannend finden, uh, aber es ist einfach extrem schwierig, nicht in ein Performance-Denken reinzufallen, glaube ich. Ich
0: glaube, wir haben einige Impulse den Menschen mitgegeben, die vielleicht da draußen sind, also mal ausprobieren wollen. Viele haben sicher auch noch mehr Expertise. Dann lasst es uns wissen, wenn ihr irgendwelche Sachen... Erlebt habe, die wir sträflich unterschlagen haben. Wir kommen vielleicht irgendwann bei anderen Gelegenheiten wieder drauf zurück. Ich meine, Online-Dating ist ja irgendwo auch ein Meta-Thema, das irgendwie bei vielen Aspekten reinspielt. Wir hatten gerade mhm. schon, also ich hatte es gerade schon erwähnt, bei Field eine App eigentlich für Gruppensex und auch vor allem jetzt auch für Polypersonen. Da auch dort zieht mittlerweile Online-Dating immer mehr ein und ich glaube, da werden wir vielleicht an irgendwelchen Stellen immer mal wieder drüber stolpern. Lea, vielen Dank, dass du uns deine Eindrücke und Ideen zu dem Thema mitgeteilt hast und uns daran hast teilhaben lassen. Und ich verabschiede mich ganz lieb von unseren HörerInnen. Viel Freude beim Swipen, beim Matchen, beim Treffen und was ihr sonst so da draußen tut.
1: Danke fürs Zuhören, ihr Lieben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao, ciao.